0: le comptoir de la psychologie. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler du symptôme, donc ce petit caillou dans la chaussure, enfin un petit caillou plus ou moins gros, celui qui nous gêne pour la journée ou alors celui qui empêche totalement d'avancer. Donc il est plus ou moins gros et suivant les personnes, c'est plus ou moins handicapant ou alors certains n'y prêtent même pas attention. Donc c'est pour ça que j'aime bien un petit peu cette métaphore du, du symptôme, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut gêner au quotidien, qui peut vraiment exister, et on ne fait penser qu'à ça, on ne pense qu'à ça. Ou alors, voilà, en fonction des personnes, c'est vraiment le petit gravier, mais bon, on se dit qu'on peut s'y habituer, et qu'on et qu n'a pas besoin de défaire toute notre chaussure pour l'enlever. Alors, donc, dans un premier temps, le sens général du symptôme, les symptômes d'une maladie, c'est ce qui concerne les troubles que l'on observe dans la maladie. En médecine, le symptôme, c'est un signe, c'est objectif, ça aide à donner un diagnostic. On peut donc observer les symptômes, les décrire et ça permet voilà, d'affiner le, le nom de la maladie, de trouver le diagnostic, de parler entre collègues et puis le patient d'expliquer ce qui lui arrive. Donc voilà, le, le symptôme c'est ce qu'on observe, ce qu'on voit, ça peut être conscient, c'est partagé, c'est euh, le reflet de ce qui ne va pas, on parle de conflit en psychanalyse, euh, on parle de conflit parce que d'un point de vue médical, donc ça veut dire que le symptôme c'est euh, la représentation d'une dysfonction d'un organe, par exemple en tout cas, mais aussi en psychanalyse, en psychologie, on parle de conflit psychique, donc c'est-à-dire que la, dys la dysfonction, elle concerne plutôt la pensée, donc quelque chose qui, qui ne tourne pas, ou qui en tout cas n'est pas souple, qui reste peut-être difficile à intégrer, à surmonter, etc. Alors c'est vrai que moi je ne vais pas forcément m'intéresser aux, aux symptômes d'un point de vue médical, parce que je pense que tout le monde a un petit peu sa représentation, et, euh, et ce qui est le plus intéressant, c'est de le voir d'un point de vue euh, de la psychologie, comment nous, en tant que psychologues, et comme euh, comment il peut être pensé et intégré, et dans un suivi thérapeutique, mais aussi dans la rencontre euh, avec les personnes qui, euh, qui viennent nous voir. Alors en premier euh, point, je vais directement euh, lancer l'idée de la fonction du symptôme. Donc comme je disais, en psychologie, on s'intéresse au sens de ce conflit, donc au sens de ce qui dysfonctionne, c'est-à-dire à sa valeur fonctionnelle. Le fait de penser que le conflit a une valeur fonctionnelle, ça veut dire donc qu'il a une fonction, un sens, pour résoudre quelque chose qu'on ne comprend pas a priori. Le symptôme, pour moi, c'est vraiment le moyen d'expression. C'est ce qui désigne que quelque chose ne va pas. Et donc ça a le but de se montrer, parce que c'est vrai que dans le dans le symptôme, c'est aussi l'idée que c'est une vision aux autres. Souvent ça, ça se voit, ça se parle, ça s'explique, on, on en est conscient qu'on a ce symptôme-là. Donc toujours dans cette pensée que le symptôme a une fonction, cela vient faire un pas de, du côté d'une vision assez négative du symptôme, comme celui qui dérange et qu'il faut absolument éliminer le plus rapidement possible, de façon mécanique, toujours dans une société où tout doit être rapide, efficace, et on retire quelque chose. C'est vrai que de, de mon métier, je vais me positionner dans quelque chose de différent. Donc l'idée, c'est pas de valoriser le symptôme, mais en tout cas de lui donner parole, et de pouvoir l'entendre pour comprendre ce qu'il vient de dire. Freud il disait que le symptôme d'ailleurs c'était la voie vers l'inconscient, donc euh, j'avais déjà utilisé il me semble cette expression où, euh, où en fait on retrouve euh, l'impression que le, le symptôme peut être un moyen d'expression et, et c'est ça qui va permettre d'associer, il faut le, le percevoir dans une quête de sens. Par exemple, dans mes études, il y avait une métaphore qu'on nous avait donnée que je trouvais vraiment intéressante, c'était la métaphore de l'iceberg. Donc en fait, la, le symptôme, c'est la partie visible de l'iceberg, c'est ce qu'on voit. Et, euh, et ce qui ensevelit, c'est par exemple un traumatisme, donc ce qu'on voit pas. Mais euh, en tant que sujet, quand on a un symptôme, on... On est dans le côté visible de, de l'iceberg, donc on, on est conscient, encore une fois on peut le partager, on le ressent, mais le symptôme des fois est aussi la couverture de ce qu'il y a derrière, donc la partie ensevelie. Alors directement, selon moi, pourquoi il ne faut pas s'intéresser uniquement aux symptômes Donc de mon point de vue et du point de vue plus psychanalytique, euh, on on parle du fait que s'intéresser uniquement aux symptômes, c'est passer à côté de ce qu'il signifie. D'autant plus que souvent, le symptôme peut se déplacer. C'est-à-dire, on, on, on peut des fois supprimer un symptôme et il peut apparaître ailleurs, sous une autre forme. Toujours dans l'idée que c'est l'expression, en fait, du conflit, le symptôme. Donc, de ce qui ne fonctionne pas. Donc, quand on retient une expression, eh ben, c'est possible que ça, ça se situe ailleurs. Et je pense que ce qui est important, et même d'un point de vue de toute façon médical, hein, là je pense que c'est la même démarche, c'est de penser mais qu'est-ce qui vient de dire ce symptôme Donc quand quelqu'un voilà a des mots des de tête, on, on se dit bah c'est pas le mot de tête auquel on va penser en permanence, c'est euh, qu qu'est-ce qui crée ces mots de tête Ben euh, d'un point de vue euh, psychologique, c'est la même chose, d'une certaine manière. Donc, on va s'intéresser à ce que ça vient de dire, le symptôme. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas euh, des symptômes qui sont de l'ordre d'une urgence. Encore une fois, comme en médecine, si, si la personne est vraiment paralysée par les mots de tête, au-delà de savoir simplement ce que ça signifie, ce mot de tête, euh, le médecin va pouvoir prescrire quelque chose qui soulage au moins le mot de tête pour que la personne puisse de nouveau être disponible. Ben, C'est pareil dans, en psychologie, c'est-à-dire que des fois, il y a une urgence aussi pour soi, et ça, il faut avant tout le prendre en compte. C'est-à-dire que l'expression, elle peut être trop forte du symptôme et ça met à risque la personne. C'est le cas par exemple dans des situations d'anorexie où le symptôme est trop menaçant pour la santé et il faut pouvoir apaiser celui-ci avant de penser à son sens directement. Également, il peut y avoir des urgences pour certaines personnes par exemple des, des angoisses qui empêchent totalement quelqu'un de se lever le matin, ça peut être bien quand même d'avoir euh, d'abord euh, une, une approche plus comportementale, cognitive, pour diminuer le taux d'angoisse, et après peut-être euh, entamer un travail pour plus penser pour d'où vient cette angoisse et euh, qu'est-ce qu'elle vient dire. Et parfois le, le symptôme c'est quelque chose qui est isolé, ça arrive, et quand il est pris en charge, bah, il ne revient pas comme des fois, voilà, on peut avoir un, un, encore une fois cet exemple du mot de tête qui est très invalidant on prend un médicament et puis c'est fini on n'a on a plus de mot de tête mais parfois quand euh, c'est pris en charge, ça ne veut pas dire que ça soulage sur la durée et qu'après il faut peut-être trouver d'autres solutions et puis des fois le, le symptôme peut se déplacer donc la, il me semble que l'analyse, la, la recherche du sens donc en thérapie euh, doit venir euh, toujours dans un après, si en tout cas le symptôme est, est trop euh, invalidant dans un avant. Alors, il y a un, un autre point que j'ai vraiment envie euh, d'aborder avant de pouvoir continuer à approfondir la représentation euh, du symptôme, c'est de faire attention aux interprétations de celui-ci, du symptôme. C'est-à-dire que pour moi, il ne faut pas euh, coller aux significations, il ne faut pas tout psychologiser, comme justement on pourrait le penser en, si on fait un peu de la psychologie de comptoir, parce que c'est vraiment un risque, parce que j'entends tout le temps voilà, qu'un mal de dos, c'est parce qu'on a plein de dos, enfin, vous voyez un petit peu ce, ce genre d'expression que, que beaucoup de gens adorent, alors qu'en réalité, on, on peut avoir mal au dos sans en avoir plein de dos, d'un point de vue psychique, vous voyez et, euh, et je trouve que c'est pas la bonne solution parce que malheureusement ça serait pour moi totalement fou de prendre en compte uniquement le poids du psychologique et de dénier toutes les réalités extérieures et médicales. Et, euh, et surtout on ne se rend pas compte à quel point ça peut être très culpabilisant de penser que tout vient de soi, comme si chaque douleur du corps, chaque signal euh, représenterait un conflit psychique. Il ne faut pas un événement extérieur ou un vécu précis pour faire un symptôme. C'est-à-dire que comme on en avait parlé dans l'épisode sur la folie, j'avais parlé de, de ce continuum, donc au sens de cette ligne où il y a un curseur entre le normal et le pathologique. On n'appartient jamais pleinement au normal ou pleinement au pathologique. C'est pareil pour le symptôme. Et on n'est jamais soit dans le tout psychologique, soit dans le tout médical ou extérieur. Donc ne pas dire à quelqu'un que c'est tout dans sa tête et ne pas aussi à l'inverse empêcher quelqu'un de comprendre d'un point de vue psychologique ce que ça lui fait vivre un symptôme physique. Donc c'est à dire que voilà, on peut avoir un symptôme qui ne retrouve pas de cause organique jusque là, et pour autant ça ne veut pas dire que c'est tout dans la tête, du tout, et à l'inverse on peut avoir donc euh, une maladie, voilà, on a, on a fait des analyses, il y a un nom, c'est nommé, c'est pris en charge par un médecin, et on a le droit aussi de s'interroger d'un point de vue psychologique de ce que ça nous fait vivre. Et euh, encore une fois, ça c'est quelque chose auquel je suis sensible, c'est toujours l'idée du contexte, et que le symptôme s'inscrit aussi dans un contexte, chez une personne, dans un environnement familial, culturel, sociétal, etc. Par exemple, un adolescent qui se met à fumer. Voilà. Certains parents pourront directement l'emmener chez le psy, seront peut-être assez paniqués de ce que ça vient de dire, de commencer à fumer. Et puis d'autres. Diront que ça fait partie de l'adolescence. Donc en fait, vous voyez que là, dans deux situations, dans le premier cas, on considère que fumer est un symptôme, et dans le deuxième cas, on considère que ça fait partie du processus normal. Il y a quelque chose d'ailleurs d'assez intéressant, je trouve, c'est quand on est dans une approche plus groupale, c'est-à-dire une approche plus euh, systémique, où on peut penser que le, pense, le symptôme pardon, est créé par le groupe. J'avais défini euh, les approches systémiques dans l'épisode précédent, et donc voilà, c'est encore une fois l'idée qu'on appartient à un groupe, et que tout est pensé à travers et avec ce groupe. Et euh, C'est une théorie que je ne partage pas nécessairement d'un point de vue de l'application, mais euh, je trouve que c'est intéressant, parce qu'il y a certains systématiciens qui parlent du fait que en réalité, la maladie mentale n'existerait pas en tant que telle, mais serait créée par le groupe social. Et, euh, et ça, pour penser le symptôme, je trouve que c'est intéressant. C'est, euh, Par exemple, si une personne dans la famille est déprimée, c'est qu'elle a une fonction par sa dépression dans la famille. Donc c'est assez technique comme notion, peut-être que je pourrais y revenir à un, à un autre moment, mais je trouve que ça permet d'ouvrir... Le, le sens et l'importance de penser le symptôme. L'idée donc de penser le, le symptôme comme un questionnement, que cela soit, enfin en tout cas que ça puisse être une aide, mais pas quelque chose qui angoisse, ni qui freine, mais quelque chose de souple. Donc quand on a un symptôme d'un point de vue qu'on pourrait qualifier de plus psychologique, euh, il faut d'abord accepter que ce n'est pas conscient, C'est pas parce qu'on a quelque chose qui est plus invalidant euh, dans, dans, dans notre quotidien, qu'on l'a choisi et que c'est conscient, pas du tout, euh, on n'y peut rien. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas garder euh, une forme de dynamisme pour s'interroger euh, sur soi. À côté, il y a aussi euh, euh, le droit de garder aussi son symptôme. C'est un petit peu particulier de le dire comme ça, mais encore une fois, certains ne se sentent euh, pas en difficulté. C'est comme là, quand euh, j'ai commencé à dire le, le caillou dans la chaussure, bah c'est pareil. Hein. Vous savez, il y a toujours des personnes où elles ont un mini-gravier et puis euh, faut directement s'arrêter parce qu'elles ne peuvent plus avancer. Et d'autres, ils euh, peuvent avoir un caillou entre euh, coincé sur le petit orteil et pourtant, euh, bah, leur journée, elle va se passer euh, comme d'habitude ils arriveront à totalement faire abstraction de cette sensation. Ben C'est pareil, euh, d'une certaine manière, euh, on peut euh, laisser totalement quelqu'un euh, qui a euh, un symptôme qui ne l'invalide pas, alors que si nous on vivrait, ça serait peut-être euh, beaucoup plus invalidant. Ça rejoint aussi cet épisode sur aller voir un psychologue, c'est-à-dire il n'y a rien d'obligatoire et qu'on qu ne doit pas être toujours dans une totale euh, souhait, dans un dans une volonté en tout cas de correction, de ou alors de se sentir normal ou adapté, c'est vraiment à chaque fois très propre et individuel comme démarche pour chacun. Alors en tout cas, pour continuer à penser le symptôme, moi je, je trouve qu'en tant que psychologue, je laisse toujours toute la place à ce qui se passe autour du symptôme, c'est-à-dire ben, toute la vie, les relations, l'enfance, le travail, etc., et d'ailleurs c'est parfois euh, récurrent que le symptôme en tant que tel ne soit pas parlé dans, dans les rencontres avec moi. C'est parfois l'objet de ces rencontres, donc la première demande, on vient par exemple parce qu'il nous arrive ça, mais rapidement on vient aussi parce qu'on est autre chose que le symptôme. Et que le meilleur moyen, en fait, d'apaiser un symptôme, c'est de le penser différemment, ou de regarder ce qui se passe à côté. Donc le symptôme, c'est pas quelque chose qui vient pour nous euh, pourrir la vie, d'une certaine façon, mais c'est un signal. C'est ce, ce qui vient représenter le conflit, et qui pour le moment n'a pas trouvé d'autres réponses, d'autres moyens d'expression que ce que ça nous fait vivre, euh, voilà, euh, en termes de symptômes. D'ailleurs, ça me fait penser que je pourrais faire un épisode sur euh, le psychosomatique. C'est quelque chose qui, j'ai l'impression, assez à la mode aussi en ce moment, enfin depuis plusieurs années, et j'entends un petit peu tout et n'importe quoi autour de ça. Donc quand on dit euh, psychosomatique, en tout cas, c'est euh, l'idée que par exemple... Euh, avoir toujours mal au ventre, c'est un symptôme. Et, euh, et des fois, ça peut avoir un bénéfice. Par exemple, avoir toujours mal au ventre, c'est euh, une façon de s'empêcher de penser à une période de vie où on a subi des choses intolérables, par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, de très brut hein. en termes d'interprétation. Ne le prenez pas du tout comme quelque chose... Euh, de de l'ordre d'une vérité, pas du tout, là clairement je fais de la psychologie de comptoir, mais c'est juste pour illustrer ce que je veux dire, donc c'est-à-dire que ça veut pas dire que ce mal de ventre n'existe pas, d'un point de vue somatique il existe, on peut même retrouver des choses, autour euh, des examens médicaux par exemple, mais ça veut pas dire que d'un point de vue psy il n'a pas aussi des effets, donc voilà, de, de ne pas penser à certaines choses, etc. Donc là, par exemple, c'est le cas d'une situation où le symptôme se situerait plutôt dans le corps, et, euh, et des fois, il peut se situer plus d'un point de vue euh, psychique, c'est-à-dire, par exemple, euh, une phobie sociale. On peut se dire qu'a priori, la personne, elle peut pas être avec les autres, mais on peut aussi le penser différemment. Dans la phobie sociale, ça peut être aussi l'idée qu'à l'inverse, euh, la personne, si elle est trop proche, des gens, elle devient euh, par exemple beaucoup plus dépendante, elle a besoin énormément du regard des autres d'être entourée et c'est peut-être parce que elle en a trop besoin, que, que ça devient trop dangereux et que le symptôme est là aussi pour la protéger d'une certaine façon, c'est une tentative en tout cas de résolution du conflit c'est en ça qu'il faut vraiment le penser c'est un échec s'il y a un va-dedans parce qu'en effet, une phobie sociale, c'est invalidant, euh, mais il faut le percevoir, encore une fois, pas toujours dans une dynamique trop négative du symptôme, même si on le vit comme tel, mais se dire que ça c'est une tentative, c'est quelque chose qui vient essayer de résoudre le conflit. Donc le symptôme en psychologie, c'est toujours, en tout cas, euh, c'est perçu comme la couverture sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui ne va pas. C'est pour ça que, à mon avis, de mon point de vue et comment moi je travaille, je trouve que si on travaille à fond sur la phobie sociale chez une personne, sans interroger sur ce qui se passe autour pour elle, il y a un risque que si on enlève le symptôme phobie sociale et qu'elle puisse de nouveau être avec des personnes, sortir, être entourée de groupe. Ben, il peut avoir un nouveau symptôme qui se crée pour se défendre de ce qui n'allait pas au fond, c'est-à-dire donc euh, la dépendance affective, par exemple, si je garde cet exemple. Voilà, j'espère que c'est compréhensible, c'est l'idée que euh, on n'est pas obligé d'être toujours dans le fait de supprimer quelque chose. Et que des fois, c'est pas la meilleure option de supprimer. À part si voilà, je trouve que dans le cas de, de situations où euh, je, je trouve ça très complémentaire et très aidant, les, les thérapies plus comportementalistes, quand le symptôme est trop invalidant. J'espère en tout cas avoir bien pu expliquer le sens que peut avoir des symptômes dans leur valeur fonctionnelle et dans la possibilité de leur laisser parole, tout en faisant un pas de côté pour comprendre qu'est-ce que vient masquer le symptôme. Donc j'ai décidé de, de faire un, un autre épisode la semaine prochaine qui sera autour de la guérison, parce qu'en fait je pense que c'est en cela qu'on peut être dans une démarche différente pour le psychologue, c'est-à-dire de se distinguer d'une démarche médicale qui cherche à supprimer un symptôme, à le guérir, et se situer par, dans mon cas dans une pensée plus analytique, qu'on ne va pas en premier lieu chercher à éteindre le symptôme. Donc j'ai préféré faire voilà, deux sujets distincts, mais qui selon moi, euh, le symptôme ne va pas, sans la question euh, de la guérison, ou en tout cas, de vous allez voir, j'en parlerai mieux la semaine prochaine, mais de ce que ça vient dire chez le psychologue guérir. Donc c'est les deux épisodes qui vont clôturer la saison 1, où on aura abordé de, de façon assez globale juste le parcours de ce qui peut mobiliser l'envie d'aller voir un psychologue, comment pourquoi et qu'est-ce qu'on peut peut-être y attendre en termes justement de résolution de conflit, encore une fois toujours dans, dans cette représentation du symptôme, et donc de guérison, même si vous allez voir, vous imaginez bien que je vais peut-être un petit peu critiquer ce, ce terme de guérison de mon point de vue de psychologue. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, qui l'a pu vous intéresser et, euh, et proposer des pistes de réflexion autour de ça je vous retrouve donc la semaine prochaine pour l'épisode sur la guérison n'hésitez pas à le partager à mettre 5 étoiles si vous êtes sur iTunes à le commenter et donc à diffuser à, aux personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet là voilà, je vous dis à bientôt salut Thank mm -hmm. you.